0: Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: así camina la Asamblea Nacional en el año de elección y de transición. Baja asistencia en el Pleno, en consecuencia exigua producción de leyes, incluso algunos diputados han habilitado a sus suplentes para no acudir a trabajar en los próximos meses. También para la mañana de hoy, amigos oyentes, en plena veda electoral. El diputado del San Miguelito, Raúl Pineda, repartió 1.300 bicicletas. Todos se preguntan, también, a través de qué presupuesto. También para hoy, amigos oyentes, tenemos... Acodeco sigue detectando la venta de productos vencidos y falta al control de, de precios... También otros titulares para la mañana de hoy recogen unas 20, perdón, unas 20 toneladas de basura tras el desfile de las mil polleras. El 2024 arrancó con 318 nuevos casos de dengue en la República de Panamá. La gran pregunta es, ¿vacunar o no vacunar? Recordemos que en el año 2003... La cifra culminó en 16.577 casos. También, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy... ...infracciones de tránsito aumentan un 40% en los primeros 13 días de enero. El presidente Laurentino Cortizo viaja a Guatemala para la toma de posición de Arevalo. También para hoy, amigos oyentes... Tenemos tarifa eléctrica aumentará entre el 2% y 15% para el primer semestre de este año 2024. Eh, se ha dado el nuevo anuncio que estuvo eh, en bajo perfil durante algunas semanas, pero las instituciones han tenido que informar la nueva tarifa eléctrica, ya que las empresas distribuidoras publicaron por su parte varios avisos de ajuste. Es decir, la entidad ASEP se vio obligada a revelar lo que se había acordado con muy bajo perfil. En otros títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos... Ulloa llama a jóvenes a votar eh, informados y no por quienes les digan. También eh, tenemos para hoy... Ansec realiza caminata por unos cuidados más justos. En otros títulos eh, para la mañana de hoy... También, amigos oyentes... Bueno... La CIP exige competir en igualdad frente al TPC Panamá-Estados Unidos. Se trata del de Sindicato de Industriales de Panamá. Uno de los principales reclamos eh, también de los productores es que con la desgrabación arancelaria se inundará el mercado con productos de Estados Unidos de América. También los manglares de Panamá viejos están secando. Estos árboles importantes ubicados cerca del tramo marino en el Corredor Sur ya no están verdes. También para la mañana de hoy, pa, eh, Panamá sin una política para conocer el sentir de los jóvenes. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, también tenemos... Bueno... A nivel internacional, Ecuador sofoca los motines en siete cárceles y libera a más de 150 rehenes. Y, bueno, se revitaliza el turismo interno en el verano parameño para recuperar pérdidas millonarias de los últimos años. Estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Desde el dominante Cerro Azul... Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este lunes 15 de enero del año 2024 en el control maestro nos acompaña Daniel Araúz allí en la técnica en el estudio 1 de noticias este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las principales noticias locales, internacionales también sus respectivos análisis y comentarios. Esperando, primero que nada, agradeciendo a Dios eh, por darnos un día más de vida, regalarnos un día más de vida. Así que aprovecharlo, amigos oyentes. Bien, eh, esperando que todos hayan tenido un sueño reparador y se aprecen entonces hoy, temprano entonces, a las actividades diarias, los quehaceres, el trabajo. Bien, buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan eh, a través de las frecuencias a nivel nacional. Dos cubren el territorio de la República de Panamá, sus provincias, sus comarcas, el área marítima. También los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de la plataforma Tuning Radio.
3: Los que ya están en con cobertura a nivel mundial, a través de la
2: página web de la estación también la, los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tico Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Eh, también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya descargaron la aplicación de Omega Estéreo y no se escuchan a través de su dispositivo móvil de su celular. Recuerde, si aún no usted no la tiene, bueno, puede descargarla desde el Google, así es, el, el buscador Google, o cualquier buscador ¿verdad? de nuestro nombre y, e instalarla entonces verdad para su sistema Android o su sistema iOS dependiendo de su aparato móvil así que buenos días a todos amigos oyentes bien arrancamos este lunes con informaciones de, de carácter eh, general bueno y es que <ríe> es un aumento del 40% en las infracciones de tránsito en todo el país en todo el país y esto durante eh, los años perdón los primeros días que han transcurrido del año 2024 en lo que se reporta desde operaciones del tránsito de la policía nacional eh, 18.028 infracciones al reglamento de tránsito vehicular es lo que se ha registrado en lo que va de este año 2024. Este número representa un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior, que reportó 12.920 infracciones hasta enero. Así que las infracciones más comunes, veamos la tabla, incluyen el exceso de velocidad 3.437 conductores que desatendieron señales de tránsito, 3.205 infracciones, eh, vehículos mal estacionados, 2.127, eh, otras 1.692 por desacato, 1.505 relacionadas con luces inadecuadas en el vehículo y 262 casos de embriaguez comprobada. Así que es la mayor, eh, la de las mayores que se cometen al reglamento de tránsito. En lo que va del año, también se reportan que siete personas han perdido la vida en accidentes de tráfico, eh, destacando nuevamente, tal como ocurrió el año pasado, eh, los casos de atropello. Van tres atropellos eh, que han causado pérdidas de vida en las carreteras. Así que el llamado, entonces, es a los usuarios eh, de las vías públicas, las avenidas, calles, eh, carreteras, autopistas y corredores ¿verdad? Eh, para utilizar adecuadamente primero que nada los peatones, los pasos peatonales los puentes peatonales eh, y las aceras esto con el objetivo de prevenir entonces accidentes de tránsito con peatones y a los conductores, bueno, eh, estar pendiente a la señalización y sobre todo respetar los límites de velocidad eh, cercano a los poblados y cercano a donde se encuentran las señalizaciones de peatones
3: eh, hay que verificar también los vehículos antes de salir eh, de casa del trabajo
2: y asegurarse que estén al día entonces primero que nada con el mantenimiento eh, esto para prevenir inconvenientes mecánicos o accidentes ¿No? En la vía porque eh, también se han dado registrado varios accidentes gracias a Dios no fatales debido a estas situaciones bueno, eh, son los numeritos que presenta entonces eh, la Dirección de Organización, eh, la Dirección Nacional de, de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional eh, en lo que va del año. Así que eh, se continuarán, continúan los operativos entonces eh, de eh, los agentes del tránsito. <coughs> Primero que nada, para reducir la incidencia de infracciones de tránsito y también, eh, bueno, eh, se pide la colaboración de la comunidad para lograr eh, un ambiente vial seguro y proteger la integridad de todos los ciudadanos. Así que la situación que viene ocurriendo entonces en enero producto de las infracciones de tránsito y también accidentes en la vía. Las 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, durante este fin de semana hubo diversas actividades. Eh, inicio de la temporada seca prácticamente oficialmente en Panamá. Y uno de ellos, de estas actividades, fue el desfile de las mil polleras. Eh, a pesar de la baja asistencia en comparación con años anteriores y algunos problemas en la organización, aún así, las polleras colorearon las calles en las tablas eh, provincia de Los Ángeles. Hacemos la pausa y retornamos con detalles eh, de este desfile del pasado fin de semana.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675 0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En
1: centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La
0: casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic Músicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes tenemos las 5 49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional como adelantábamos bueno eh, el desfile de las mil polleras eh, las polleras colorearon entonces las calles eh, del de distrito cabecera de las tablas eh, en la provincia de los santos península de azuero área central de la república de panamá eh, este es el homenaje más importante entonces a la pollera nacional, que tomó vida eh, la tarde del pasado sábado, cuando desde la una de la tarde aproximadamente, inició el recorrido del desfile de las mil polleras. Eh, había variantes del traje típico nacional, desde las de gala ¿verdad? Eh, hasta la de faena, incluyendo polleras regionales que fueron exhibidas por eh, mujeres, ...al son de la música eh, típica panameña. Así que según los organizadores eh, de este evento... Eh, ...quedó plasmado, entonces, eh, para destacar... ...el trabajo de los artesanos panameños... ...expertos en la confección de la pollera. Esto según los organizadores. Eh, más de 90 delegaciones eh, desfilaron por las calles de las Tablas... ...acompañados de un ardiente, un sol candente, digamos... Mientras las polleras se eh, lucieron entonces con orgullo, el vistoso traje acompañada al son de murgas, eh, al son de algunos tamboritos y también de cumbia. no Este desfile de, de las mil polleras es una importante vitrina entonces para el folclore nacional con gran cantidad eh, de turistas eh, que visitan la región eh, provocando eh, un impacto económico estimado según las autoridades, en más de 25 millones de balboas, eh, producto de este desfile de las mil polleras eh, que se realiza año con año, según ley de la República, en la provincia de Los Santos. El segundo, eh, se realiza siempre el segundo fin de semana ¿no? eh, de eh, cada enero. Eh, en la Ciudad de las Tablas. Eh, bueno, parte de lo que ocurrió, según destacan los medios locales, en fotografías y también algunos videos en el desfile de las Mil Polleras, aunque hay que hacer acotaciones a la situación o lo que se verificó en este desfile durante el fin de semana. Eh, yo observé, me senté no, no tuve ocasión de asistir a la provincia de Los Santos, pero sí eh, observé la transmisión eh, por los canales de televisión diversos canales eh, transmitieron el desfile ¿no? eh, tanto comerciales como canales estatales eh, eh, lo que vi y hay que decir es que este desfile de las mil polleras la verdad es que este año mmm, para mí no llenó las expectativas como cada año. Y lo digo porque no se llenó. Estuvo más vacío que años anteriores. Eh, tuvo menos participación en comparación con años anteriores. Eso se notó claramente durante el fin de semana. Y no sé, pero yo me temo que esta actividad comienza a perder lo que la hizo tan llamativa, la hizo tan original, que es la diversidad. ¿Verdad? Eh, en adición, eh, la política y los políticos eh, también estuvieron allí y no desaprovecharon la oportunidad, ¿no? ¿Verdad? De, sobre todo la exposición a través de los medios de comunicación. En general, eh, lo que observé es que se evidenció algo de desorganización, sobre todo muchos baches en el desfile, baches de hasta casi media hora y para sorpresa... De muchas personas eh, muy poco público asistente en las aceras para ver a los participantes de, la, de esta parada folclórica, algo que me llamó mucho la atención eh, sumado al efecto entonces que le ha causado al desfile este, por lo menos este año eh, de la prohibición de los carros alegóricos también de los bueyes y caballos que no estuvieron, aunque bueno recordemos que se trata de un desfile de polleras eh, otra cosa que claramente se notó en el desfile es que eh, se redujo la cantidad, o por lo menos observé, eh, menor cantidad, sobre todo de polleras regionales. Que me parece me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, no había tantas polleras chorreranas como antes, tampoco catureñas y basquiñas chiricanas, eh, Pocas montunas en comparación, montunas antoneñas, yocueñas, eh, yo diría que hasta nitonosieñas, en comparación con años anteriores. Me refiero a la cantidad de personas que lucían este tipo de trajes típicos en este desfile. Ni tampoco la cachimba eh, portobeleña, ¿no? En la cantidad quizás que vimos en años anteriores. Y casi que ni, ni, ni de vista la pollera darienita, muy pocos ejemplares o representantes, ¿no? Desde Darién. En comparación, repito, con la cantidad que han podido participar en desfiles de otros años. La montuna santeña y la pollera veragüense, ¿no? Muchas de lujo allí. Yo creo que lograron salvar ese segmento del desfile de las mil polleras. Eh, me senté a ver por casi dos horas esa transmisión y lo que se observaba era que los canales de televisión sus presentadores y productores la verdad es que estaban haciendo hasta lo imposible para tratar de tapar los baches en la transmisión debido a que había baches, o sea espacios en el recorrido del desfile eh, esos huecos no en el desfile y los que veíamos era que trataban de colocar reportajes pregrabados o bueno, enfocándose ellos mismos en los, en los presentadores eh, poniendo especial atención también eh, la transmisión en lo que son las casas eh, comerciales, algunas allí que tenían estos vehículos que han sido transformados, fueron transformados eh, a estas estructuras móviles, ¿no? Eh, para la presentación de cantantes y conjuntos de música típica comercial, eh, que fue lo que también noté que se introdujo para este desfile de las Mil Polleras. Y hago estas acotaciones... Porque, la verdad, eh, para mi concepto, eh, la gente, el público, quiere ver una participación autóctona, con tamboritos, ¿no? Presentaciones de bailes, sobre todo de diversas regiones, y hasta la participación especial, como se veía en años anteriores, de congos, eh, bailes cucua no sé, danzas gunas y naves, y otras eh, eh, originarias, ¿no? que al final dan un toque diferente y de mayor vistosidad, incluso de colorido a este desfile en la provincia de Los Santos. Porque si este desfile de las mil polleras, eh, como se está notando, eh, se lo van a dar o, o lo van a reservar, o veo que van hacia la exclusividad eh, a la pollera de lujo y a las camisillas y sombreros carísimos, bueno, pues eh, lo más seguro que vaya a pasar a futuro, si esta tendencia continúa, es que la gente va a dejar de participar. Y bueno, llegará un momento en que tendrán, si eso ocurre, que cambiarle el nombre a este desfile. ¿eh? Eh, parte de lo que observé eh, en cuanto a la organización y el desarrollo del desfile de las miles polleras. Así que hay que tener, eh, tomar cuidado ¿no? y, y sobre todo en esos aspectos, esas aristas que parece eh, estar sufriendo ya el desfile de las mil polleras en la provincia de Los Santos. Eh, recordemos que las polleras regionales en años anteriores, por eso hago acotación a esto, eh, de las polleras, ¿no? de los, los tipos de polleras que se utilizan en diversas regiones, diversas provincias, eh, diversos distritos a nivel nacional, <coughs> y en sí, eh, en la agrupación, es las que principalmente, mayormente, eh, llenan este desfile en la provincia de Los Santos. Este año parecen, pareció no ocurrir así, o por lo menos hubo menor cantidad, o menor proporción, ¿no? Eh, de este tipo de polleras en el desfile. Por eso quizás se vio un poco más vacío el desfile y sufrió de todas estas situaciones, ¿no? De baches y otras situaciones que se presentaron dentro del desfile. Pero, eh, en términos generales, ¿no? El desfile logró realizarse y eh, las polleras que asistieron, las damas que asistieron, los caballeros también con sus camisillas y sombreros eh, y trajes típicos, también lograron engalanar. Eh, la actividad que se realiza como cada año para este mes de enero. Simplemente hay que tomar eh, algún tipo de medidas y ver eh, la organización, o sea, los parámetros que se están aplicando, porque al parecer, eh, no sé, me parece a mí que estos parámetros están haciendo que menos personas participen en el desfile. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y escuchamos el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, las seis, tres minutos, seis, tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, durante el fin de semana, otra de las actividades eh, que acaparó la atención y la, y la visita de los panameños es la Feria de las Flores y el Café de Boquete para este año 2024. Así que eh, también eh, gran cantidad de visitantes recibió esta feria en la provincia de Chiriquí. bien sumado a otras actividades que en Chiriquí se estaban realizando, había competencias ciclísticas y otro tipo de actividades, eh, aprovechando la temporada de sol eh, en esta provincia. Así que la Feria de las Flores, eh, sus organizadores calculan que más de, por lo menos hasta el fin de semana, más de 25.000 personas han visitado esta Feria de las Flores y el Café. Eh, es lo que estiman los organizadores eh, que han visitado entonces este eh, cultural allí y ferial en boquete en tan solo dos días de prácticamente tres días no desde su inauguración el pasado jueves así que aquí no cuenta la cifra quizás del día sábado por la noche o el domingo quiere decir que hay mayor cantidad de visitantes porque realmente el sábado eh, y el domingo ayer esta feria estuvo de bote en bote en largas filas para poder entrar a, a este evento ferial y se observaban <coughs> gran congestionamiento, ¿no? de gran cantidad de vehículos que se dirigían hacia la provincia de Chiriquí, sobre todo hacia sus tierras altas así que bueno, recordemos que en esta feria hay más de 300 artesanos y expositores de varios países, de América, de la región centroamericana también y de Panamá, comerciantes, expositores, artesanos allí eh, que afirmaron el flujo de visitantes entonces este evento ferial ha estado muy bueno y ha permitido entonces la venta de sus servicios y también sus productos dentro de la feria así que también se espera que el número de visitantes siga aumentando en los próximos días recordemos que esta feria continúa esta semana eh, con diversas actividades eh, de entretenimiento folclórico y también eh, art actividades artísticas que se desarrollan eh, en este evento ferial eh, los arreglos florales, bueno, lo más vistoso entonces eh, dentro de la feria eh, también se ofrecen además de la gran cantidad de artesanías y atracciones, lo que son esos arreglos florales y los jardines no. Eh, también otro tipo de actividades para los más pequeños, hay juegos mecánicos allí también y presentaciones culturales eh, durante horas nocturnas verdad, eh, para los más adultos recordemos esta feria en Boquete provincia de Chiriquí es hasta el próximo 21 de enero y son 11 días entonces que dura este, este evento que recordemos emplea allí a más de 1500 personas aproximadamente y se espera eh, según las autoridades y los, generado, y los organizadores que este evento ferial en Boquete Chiriquí genere más de 5 millones de dólares en transacciones eh, económicas así que muy concurrida también la feria de Boquete en la provincia de Chiriquí eh, recordemos que durante el fin de semana según las autoridades eh, bien, o sea se dio un flujo vehicular importante principalmente hacia el interior del país, hasta el día eh, de domingo, porque el desfile de las mil polleras era el día sábado, así que hasta el día domingo se calculaba que circularon hasta el interior del país unos 65 mil vehículos eh, de ciudad de Panamá, eh, transitaron hacia el interior del país a lo largo del fin de semana, ¿no? Y de ellos, eh, alrededor de unos 43 mil de esos vehículos. Eh, llegaron a los aforos en agua dulce y de allí en la bifurcación recordemos hacia eh, el occidente en veraguas y chiriquí y la otra más hacia el sur verdad de, de eh, las provincias de herrera y los santos eh, se calcula entonces que en azuero eh, se desplegaron alrededor de unos 27 mil vehículos eh, contaron ...hacia los marcadores, allí los contadores de aforo... ...hacia estas dos provincias de Herrera y Los Santos... ...evidentemente por el desarrollo del desfile de las mil polleras... ...así como otro resto de vehículos, de esos más de 65 mil... ...que estuvieron por el interior del país... Eh, ...principalmente se dirigieron hacia eh, la provincia de Chiriquí... ...las provincias más occidentales del país... Eh, ...también allí por el tema de los eventos feriales... ...y otras actividades deportivas que eh, se estaban realizando en esta provincia, la más occidental del país, así como otros restos de conductores que prefirieron el área de las playas eh, en la provincia de Coclé y también Panamá Oeste principalmente. Así que básicamente un promedio entonces de la cantidad de vehículos y de panameños que hicieron el éxodo viajaron desde Ciudad Capital hacia el interior del país durante este fin de semana. Más de 65 mil vehículos estaban en el interior del país eh, durante este fin de semana, lo que es muy bueno, eh, primero que nada, para las familias, ¿verdad?, en la parte que tiene que ver con el entretenimiento, ¿verdad?, de la familia, eh, las visitas familiares también, ¿verdad?, la unión familiar, muchas personas viajan al interior a reencontrarse con sus familiares, y la otra parte que tiene que ver, amigos oyentes, con eh, el turismo. Esto eh, significa que hay activación económica. Entonces, para el interior del país, estos movimientos o estos flujos de personas que se dan desde la ciudad de Panamá hacia el interior del país en vehículos, aún no tendría que buscar la cifra que tiene que ver con la movilización en transporte público desde la Terminal Nacional de Transporte que debe también estar por una cifra importante, ¿no? Pero todo esto contribuye a lo que son la recuperación eh, económica y sobre todo la recuperación del turismo ahora durante el verano. Eh, es la acción esta importante, entonces, que se puede hacer al inicio de la temporada eh, de verano eh, y es importante también actuar de forma rápida, ¿no?, por parte de las autoridades. Eh, porque recordemos que así como llega la temporada de verano, así también se va. Y esta temporada, la verdad, es que es crucial para este sector de la economía panameña. Estamos hablando del turismo, ya que durante los últimos años lleva de arrastre pérdidas millonarias, recordemos, ocasionadas por la pandemia eh, de la COVID-19 y también los cierres de vía eh, que se realizaron Acordémonos de, recordemos esos de, del año 2022, julio del 2022, si mal no recuerdo, afectaron mucho a la economía y también la paralización que se realizó a finales del año pasado, del año 2023. Así que, bueno, esto es, un, es importante entonces eh, para el país, también para las poblaciones. Eh, en el interior, recordemos el turismo interno que también se realiza en el país así que momento entonces de hacer inversiones eh, internas verdad de las eh, provincias los pobladores en turismo y también la inversión que se deben hacer en campañas y mercadeo y empuje por parte de las autoridades eh, panameñas quiero al Ministerio de Turismo, ¿no? a TPI y también otros como el Ministerio de Cultura y también lo que tienen que imprimir en estas inversiones eh, los, precisamente, inversionistas de carácter privado. Así que todo es un as de esfuerzos eh, para ver mejores eh, resultados. Así que esperemos que haya estrategias audaces y efectivas eh, de empresarios durante este año, al igual que del gobierno eh, central. Bien, las 6.12, 6.12 minutos de la mañana en todo ...el territorio nacional. En más informaciones... Eh, ...para la mañana de hoy... Eh, ...precisamente en la provincia de Chiriquí... ...hay que... ...anunciarles... ...que para el día de hoy... Eh, ...tendrán... Eh, ...algún tipo de inconvenientes... ...lo más probable... ...con el agua potable... ...también en la provincia de Panamá Oeste... ...según anuncia Elidán... ...y es que... <coughs> ...desde las 8 de la mañana... Y hasta las 4 de la tarde del día de hoy, la planta potabilizadora ubicada en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, operará a un 50% de su capacidad. Van a hacer algunos trabajos de limpieza y represado ahí en el río Mahagua, en Chiriquí. Así que, según se informa, eh, desde el IDAN, estos trabajos eh, van a afectar entonces el suministro regular en los puntos más altos y más alejados de la red en la provincia de Chiriquí, sobre todo en la ciudad de David eh, ubicados por ejemplo en David David Este, Las Lomas también pudiese verse afectado parte de Sasterlos y las urbanizaciones Acualina y Villa Patricia, esto queda en San Pablo Viejo, allá en Chiriquí también los Algarrojos podrían verse afectados entonces por este, esta baja presión que se generaría producto de estos trabajos que se van a realizar allá en la planta potabilizadora en la provincia, perdón, de Chiriquí eh, O quizás tengan falta de agua potable. Esto estará ocurriendo entonces en David para el día de hoy. También hay que informar antes de ir a, a la pausa que hoy, lunes y también mañana martes 16 de enero en Panamá Oeste específicamente en el distrito de Chame, eh, a los residentes en este distrito bueno, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la planta potabilizadora de Chame también va a operar a un 50%, le van a realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en el canal de entrada, este que lleva a, a la toma de agua cruda, debido a que los equipos de bombeo están acumulando eh, mucha arena según eh, señala el IDAN desde Panamá Oeste o sea, están presentando fallas en la succión de la toma de agua en la planta potabilizadora de Chame, por ello van a realizar mantenimiento y limpieza, así que los clientes en Chame el día de hoy lunes y también mañana martes, Chame y alrededores estará presentando entonces baja presión o falta del suministro de agua en algunos sectores, en algunas casas, principalmente en los puntos altos, así que se recomienda a los usuarios en este punto de la provincia de Panamá oeste eh, tomar las medidas necesarias para el abastecimiento para que las actividades eh, no se vean interrumpidas a este inicio de semana en este pujante distrito de Chávez según señalan las autoridades eh, posterior al mantenimiento progresivamente se recuperará eh, el bombeo al 100% que pueda dar esta planta potabilizadora en Chávez bien, tenemos que ir a la pausa y retornamos
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: La economía mundial se encamina a batir un récord de cinco años con el menor crecimiento económico en las últimas tres décadas y las perspectivas para Latinoamérica no son del todo alentadoras, ...ya que sugieren un crecimiento de apenas 2.3% este año... ...de acuerdo con un informe publicado por el Banco Mundial. La agencia AP informa que aunque el crecimiento de la región es aún débil... ...el Producto Interno Bruto de Latinoamérica previsto para estos 12 meses... ...está levemente por encima del 2.2% registrado en 2023... ...y se anticipa que en 2025 se recupere a un 2.5%. A nivel global... El crecimiento se desacelerará por tercer año consecutivo y pasará del 2.6% registrado en 2023 a un 2.4% este año, indica el informe de perspectivas económicas mundiales del BM. Las perspectivas son reveladas en momentos en que el riesgo de una recesión mundial parece haber disminuido en gran parte debido a la fortaleza de la economía estadounidense. Sin embargo, las crecientes tensiones geopolíticas presentan amenazas para la economía global en el corto plazo. El crecimiento de Brasil y México superó en ambos casos las previsiones en 2023. En cambio, Argentina, que tuvo un crecimiento de menos 2,5% en 2023, podría expandir su actividad al 2,7% este año, al igual que Haití, que pasaría del menos 2,5% al 1,3%, y Chile, de cuatro décimas porcentuales menos, al 1.8%. Entre los países de América Latina, República Dominicana registrará el mayor desempeño del PIB en 2024, un 5.1%, seguido por Panamá, con un 4.6%. Costa Rica, por otro lado, tendrá un crecimiento del 3.9%, Paraguay del 3.8%, Guatemala del 3.5%, Uruguay, Honduras y Nicaragua del 3.2%, Perú del 2.5% y Colombia del 1.8% de acuerdo con las previsiones del Banco Mundial. Ecuador se ubica en el nivel más bajo de dichos pronósticos, con un crecimiento económico estimado en siete décimas porcentuales. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
0: internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, las seis veinte minutos de la mañana, seis veinte minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, amigos oyentes. Bueno, tenemos que eh, Panamá resultó sorprendida prácticamente eh, con un aumento a la tarifa de energía eléctrica en el país. Así es. Eh, la tarifa eléctrica aumentará entre el 2% y un 15% para el primer semestre de este año 2024 en un anuncio prácticamente forzado que tuvo que hacer la autoridad de los servicios públicos de Panamá que desde varias semanas tenía bajo perfil esta alza y es muy curioso, ¿no? porque amigos oyentes eh, las eh, alzas o disminuciones en la tarifa eléctrica bueno, aquí hay que hablar de alza porque aquí nunca hay disminución en la, en la tarifa eléctrica siempre se realiza una consulta ciudadana y la verdad es que por lo menos yo no sé ustedes amigos oyentes si ustedes han escuchado esta consulta ciudadana o los han llamado para esta consulta ciudadana para autorizar eh, un aumento de la tarifa eléctrica pero bueno Veamos la información en detalle. Eh, el servicio de electricidad va a registrar entonces un incremento este primer semestre del año entre un 2% y 6%, también un 7% y hasta un 15% dependiendo del consumo y de la empresa, eh, ya sea Naturgy o sea Ensa, dependiendo de a quién está usted conectado. Así que hay varios segmentos que estarían sufriendo aumentos eh, de los clientes me refiero. Así que el aumento fue aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la CEPO, sus siglas. Este aumento fue aprobado el pasado 28 de diciembre del año 2023. Fíjese es la fecha eh, con el cual entonces este, eh, esta firma eh, eh, entraron entonces en vigencia estos, este aumento de la tarifa. Eh, a partir del 1 de enero del año 2024 hacia algunos días atrás eh, de, lo, de los nuevos entonces pliegos tarifarios que estarán vigentes digamos la fecha del documento hasta el 30 de junio de este año o sea es un aumento semestral así que aquí la CEP que tradicionalmente daba a conocer públicamente a través de una rueda de prensa las variaciones del pliego tarifario bueno esta vez eh, lo aprobó sin decir nada, o sea, con un perfil muy bajo, prácticamente con, en secreto se aprobó esto. Esto lleva la, el, la fecha del 28 de diciembre, ese fue el día, 28 de diciembre del 2023, que autorizó, se autorizó entonces el pliego tarifario que publicó en la página web la Sed y fue hasta la tarde del pasado viernes 12 de enero, eh, que confirmaron entonces el alza de la tarifa eléctrica sobre todo a los medios de comunicación eh, luego entonces eh, esto ya prácticamente lo han hecho así porque <coughs> los medios poco a poco y los clientes poco a poco se comenzaron a dar cuenta a través de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que comenzaron a publicar avisos con los ajustes y bueno los clientes y la población se quedó extrañada de esos anuncios de ajustes para el mes de enero, y es así, entonces como prácticamente ese ser los de la ASEP se vieron obligados a revelar lo que se había acordado hace el año pasado, o sea, hace algunas semanas atrás en diciembre del 2023. Así que durante el fin de semana la mayoría de los panameños eh, recibieron, entonces, eh, se enteraron de que aproximadamente el 74% de los clientes del servicio, por una parte, eh, no registrarán un aumento, salvo el efecto de la variación del precio de combustible, pues reciben varios subsidios y fondos que eh, atenúan el incremento. Cuando se refieren a ese 74%, voy por el grupo más importante, eh, son los clientes que no tendrán impacto en el alza del precio de la tarifa en su factura, Debido a que estos son los clientes que consumen hasta 300 kilovatios hora, ¿ya? De 0 a 300 kilovatios. Y no se verán afectados. Así que si usted consume más de 300, entonces viene el aumento en su recibo eléctrico, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no reciben aumento los de 300 hasta 300 kilovatios? Bueno, porque hay un fondo de estabilización tarifaria. Y al final eh, somos nosotros mismos, ¿no? Porque... Ese fondo lo paga el Estado, lo paga a través de los impuestos de todos los panameños a las empresas de generación, transmisión o a empresas de distribución. Entonces, eh, y eso abarca a casi, veamos la tabla, un millón de clientes. Bueno, solo tendrán la variación por cargo por combustible, si en tal caso se experimenta, ¿no? A lo largo de los seis meses. Eh, Edechi. Veamos los clientes de Dechi, los clientes no se verán afectados eh, porque reciben subsidio del Fondo Tarifario de Occidente en sus recibos. Eh, los clientes de 300 kilowatts al mes, el precio promedio estimado varía según la empresa de distribución que proporciona el servicio. Eh, también el precio promedio en diciembre, según las tablas eh, del 2023, eh, para un cliente de, de MET, por ejemplo, que consumía 300 kilowatts al mes, eh, estaba en 11 centésimos de dólar y para este mes de enero eso le va a subir a 2.6% y se ubicará en 12 centésimos de dólar por cada kilovatio eh, utilizado. En el caso de los clientes de ENSA eh, que consumían 300 kilovatios la tarifa en diciembre estaba en 16 centésimos y en enero se ubicará en 16 centésimos puntos 16 ¿Sí? 16 centésimos de dólar. Con una variación leve allí en los siguientes eh, números, ¿no? En este caso, bueno, lo que vemos aquí es que eh, para los de ENSA se reduce la tarifa en menos 1.1% debido a la aplicación de varios subsidios aplicables por los que se consumen menos de 300 kWh horas. Pero eso es según el consumo. ¿Y si, el, y si los subsidios les son aplicables. El problema es que la tarifa en general... ...si va a aumentar. En lo que respecta a Edechi... Eh, ...al occidente del país... ...si un usuario mantiene el consumo... ...de al menos 300 kilowatts... ...la tarifa no varía... ...y se mantiene en 0.09 centésimos de dólar... ...que estaba... Eh, ...esta es la misma en que estaba... ...en diciembre del año pasado... ...salvo la variación, ¿no? ...por el tema de la tabla del combustible... ...o el precio del combustible... ...que se le pueda aplicar. Así que... ...mientras el mayor impacto en el incremento del servicio eléctrico eh, vemos lo van a sentir son los clientes que consumen más de 300 kilovatios horas al mes allí es donde estará el impacto de este aumento entre estos clientes recordemos de más de 300 kilovatios se encuentran las empresas las industrias y los comercios que cuando experimentan alzas en las tarifas recordemos lo primero que hacen ¿no? lo primero que hacen es transferir el precio a sus servicios o sus productos. Al final lo queda pagando el consumidor. Bueno, eh, la CEP eh, señala que, por ejemplo, un usuario de un hogar que consuma 400 horas, horas al mes, o sea, ya son estos que consumen más de 300, eh, por ejemplo, con la medida de 400, el precio promedio estimado varía en EDEMET en 2.3% de alza, eh, al pasar a 14 centésimos, casi 15 centésimos, eh, la tarifa en comparación como estaba en diciembre, ¿no? Eh, así que de 14 va a pagar aquí, pasar a 15 centésimos este mes, para los de CHI, eh, de, eh, de MED, perdón, que consuman más de 300 o 400 kilovatios. Para los clientes de ENSA, que consuman más de 400 kilovatios, el aumento, eh, según esta tabla de la SET es de 15.7%. Al pasar de 19 centésimos de dólar a 22 centésimos de dólar. Así que los que están conectados a Ensa a prepararse, amigos oyentes. Eh, para Edechi entonces se mantendrá la variación en 13 centésimos de dólar. Así estarán entonces estas tarifas que empiezan a regir a partir de este mes de enero y que la mayoría de los panameños se vino a enterar durante este fin de semana. Hacemos la pausa para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: El número de solicitudes de asistencia por cesantía en Estados Unidos bajó la semana pasada en momentos en que el mercado laboral sigue mostrando resiliencia. Los pedidos bajaron a 202 mil la semana concluida el 30 de diciembre, un descenso de 18.000 con respecto a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo. El promedio de cuatro semanas, que elimina cierta volatilidad, disminuyó en 4.750 para un total de 207.750. En suma, 1.860.000 personas recibieron ayuda por desempleo en la semana concluida el 23 de diciembre, un descenso de 31 mil con respecto a la semana previa y la menor cifra en dos meses. Estos pedidos reflejan la cifra de despidos y se ha mantenido inusualmente baja aún en medio de aumentos de las tasas de interés. Por otro lado, la inflación se ha atenuado considerablemente, pero sigue estando por encima de la meta del Banco Central estadounidense, que es el 2%. La institución ha dejado intactas las tasas en sus últimas tres reuniones y ha dado indicios de que podría reducirlas tres veces en estos próximos 12 meses. El desempleo ha estado por debajo del 4% durante 22 meses consecutivos, el lapso más largo desde la década de 1960. La cantidad de plazas abiertas ha disminuido, pero sigue a niveles históricamente altos. El gobierno reportó que las empresas publicaron 8.800.000 plazas disponibles en noviembre, una leve disminución con respecto a octubre, y la cifra más baja desde marzo de 2021. Sin embargo, la demanda por mano de obra sigue alta según patrones históricos. La combinación de menos inflación y bajo desempleo parece indicar que la Reserva Federal ha logrado lo que llama un aterrizaje suave, es decir, aumentar las tasas de interés lo suficiente para inhibir la inflación, pero sin causar una recesión. Escucharon Vía Satélite desde Washington.
2: el diario La Estrella, titula para este lunes 15 de enero del año 2024 SIP exige competir en igualdad frente al TPC Panamá-Estados Unidos, eh, se refieren entonces al sindicato de industriales de Panamá eh, uno de los principales reclamos de los productores es que con la degradación arancelaria se inundará el mercado con productos de Estados Unidos de América sin embargo, el presidente de la SIP Raúl Montenegro cree que si jugamos con las mismas reglas del juego, eso no debe ocurrir. Bueno, la situación son los subsidios que entrega cada gobierno, tanto el gobierno norteamericano a sus productores, como el gobierno panameño a los suyos. Bien, eh, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, los manglares de Panamá Viejo se están secando. Eh, se observa una fotografía que evidencia esta situación en el litoral eh, pacífico, así que los árboles de mangle ubicados cerca al tramo marino del corredor sur en Ciudad de Panamá ya no están verdes. Han adquirido una coloración ocre. Esto se asocia al cambio climático que incide en la severidad del fenómeno del niño caracterizado por la disminución de lluvias y también el aumento de las temperaturas marinas destaca hoy la estrella de Panamá. También Federico X llega al trono danés con un mensaje unificador eh, bueno, Federico X viene siendo el nuevo rey quien llega al trono tras la abdicación de su madre Margarita II en el mes de diciembre eh, aquí le mide la popularidad y dice que tiene un 80% de popularidad allá en Dinamarca, en tierras europeas. También para hoy, a nivel local, al masivo hallazgo arqueológico, eh, obreros de una construcción, eh, bueno, a nivel internacional, en Brasil, porque obreros de una empresa constructora en Brasil se toparon con huesos humanos y fragmentos de objetos de cerámica de antiguos pueblos eh, que dejaron miles de artefactos hace unos 9.000 años. Un tesoro que podría reescribir la historia de los asentamientos humanos en ese país, allí en Brasil, en tierras sudamericanas, en donde se ha dado este masivo hallazgo arqueológico. Ahora sí, de regreso a las locales, Panamá sin una política para conocer sentir de los jóvenes. Así que el más reciente esfuerzo que intenta adaptar las necesidades de esta población a la vida nacional se encuentra a la espera de segundo debate ...en la Asamblea Nacional... ...en la República de Panamá... Eh, ...también para hoy... ...en el diario la, la Estrella... ...perdón... ...veamos la plana 4... ...bueno, aparece la fotografía de Billy... Cobham ...y sus 50 años... Eh, ...de carrera en la música jazz... ...hay un reportaje interesante ahí... ...que desarrolla... ...su carrera musical... ...la fotografía principal... Es ...del diario La Estrella de Panamá... ...para la portada de hoy... Bueno, eh, la titula impiden juramentación. Eh, esto ocurrió en Guatemala, en Centroamérica. Así que manifestantes chocan con policías en las afueras del Congreso de Guatemala que trataban de impedir la investidura del presidente electo Bernardo Arevalo. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, se encontraba en el cambio de mando. Asistió a esta eh, ceremonia. Bien, son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Estrella de Panamá.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Los Enigmas de Etesa. ¿Quiénes integran su planilla y cuánto ganan? Bueno, reportaje interesante que toma eh, importancia Ahora con estos anuncios que han hecho y que han sorprendido ¿no? Eh, de la noche a la mañana eh, A la mayoría de los usuarios de las empresas eh, de distribución, transmisión eh, eléctrica en el país. Así que los enigmas de Tesa, quienes integran su planilla y cuando ganan, eh, principal reportaje investigativo de el diario La Prensa. También para hoy, bueno, la Antai investiga a etesa por incumplir con la transparencia. Gerente asegura que no nos entienden. El gerente de Tesa es el que dice que no lo entiende. Pero quién va a entender esto, eh, amigos oyentes? Si sí se supone que deben hacer consultas ciudadanas. Tiene que haber una información antes de tomar decisiones de estas, eh, de estas tarifas a nivel energético. Eh, toda la pregunta que existe aquí es que bueno, todo Panamá está esperando que Armando Fuentes, que es el administrador de la SEP, le explique a la ciudadanía cómo fue que se autorizó ese aumento de la tarifa eléctrica a sabiendas, ¿no? De que se necesitan consultas ciudadanas, transparencia, informarlo a la población, a los clientes sobre todo, y bueno, cómo se da eso es <ríe> increíble, ¿no? Ante el nivel del costo de la vida eh, que se registra en estos momentos en Panamá, también el desempleo, la informalidad galopante que hay en el país y también la pérdida de acceso a servicios, ¿no? así que esto fue anunciado entonces durante el fin de semana eh, viene un aumento en la tarifa eléctrica eh, para este semestre primer semestre del año 2024 principalmente para los clientes que consuman más de 300 kilovatios hora al mes en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy los tres sombreros del diputado suplente de Raúl Pineda un reportaje en el ámbito político también curules vacías y pocas leyes. Así camina la Asamblea Nacional en año de elección y transición. Y bueno, es el impacto del año electoral eh, que se siente, se evidencia en el trabajo legislativo. Hay baja asistencia al Pleno Legislativo y en consecuencia exigua producción de leyes. Incluso algunos diputados han habilitado a sus suplentes para no acudir ellos, o sea, los principales, a trabajar en los próximos meses. Así está la Asamblea Nacional en estos momentos. Bien, en otros títulos, para la mañana de hoy, eh, Ciudad de Panamá, entre los destinos que son tendencia para viajar en el año 2024, destaca entonces una publicación local. También en plena veda electoral, el diputado Raúl Pineda repartió mil 300 bicicletas en San Miguelito durante el fin de semana y bueno, son las grandes preguntas ¿no? eh, que nos hacemos todos los panameños eh, respecto a estas situaciones ¿no se supone que hay una veda electoral? ¿verdad? en el país eh, yo creo que aquí tendrá que haber un pronunciamiento serio y oportuno por parte del tribunal electoral sobre todo para aclarar ciertas preguntas ...de los ciudadanos en el país... ...y sobre todo de los ciudadanos electores... Eh, ...¿esto es legal? Es una de esas grandes preguntas... ...y lo otro es... ...¿de dónde sale el financiamiento... ...para esta cantidad de bicicletas? Ya todos saben en Panamá... ...cuánto gana un diputado a nivel mensual... ...y para... ...comprar 1.300 bicicletas... ...con ese salario... ...la verdad es que el diputado debería... ...dejar de comer por más de un año... No utilizar un solo centavo de su cheque eh, estatal para poder ahorrarlo y comprar 1.300 bicicletas. Como mínimo 14 meses para poder hacer eso. Pero bueno, aquí las preguntas se hacen y regularmente, bueno, de, no encuentran respuestas por parte de los ciudadanos. En más títulos eh, para la mañana de hoy, eh, del diario La Prensa, veamos, eh, también eh, destaca. Eh, recogen unas 20 toneladas de, de basura tras el desfile de las mil polleras en la provincia de Los Santos también hay un informe en el diario La Prensa que destaca que en el 2024 arrancó con 318 nuevos casos de dengue y hay una gran pregunta en el área epidemiológica que también eh, trata hoy el diario La Prensa eh, que tiene que ver con el dengue de Panamá y la pregunta es ¿vacunar o no vacunar? Recordemos que en el año 2023, ese año culminó con 16.577 casos de dengue, lo que representa dos veces los reportados en el año 2022. Y la OPS, la Oficina Regional de las Américas de la Organización Mundial de la Salud, pues nos sugiere vacunar en áreas endémicas y también de alta transmisión del virus, pero no aún a nivel de todo el país. Así que es una gran pregunta, entonces, que se hacen aquí, todavía en Panamá también hay el reporte de las infracciones de tránsito durante los últimos días dice que aumentan un 40% en los primeros 13 días de enero la reina de las infracciones bueno, el exceso de velocidad también los oyentes recordemos que hay muchos radares en las unidades de la operación de tránsito ¿no? que están midiendo su velocidad así que a cumplir con el reglamento de tránsito también eh, hay una entrega especial del diario La Prensa, un llamado que destaca siete datos para entender el alza de la tarifa eléctrica en Panamá. Sí, esa que muchos todavía se están despertando con la noticia, que les van a aumentar eh, la tarifa eléctrica durante este primer semestre del año 2024. También la fotografía de que Cortizo viaja a Guatemala para la toma de posesión de Arevalo. Y reportaje especial, finalmente... Río Indio hay que hacerlo y punto, es lo que dice o al menos eh, opina Jorge de la Guardia. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella damos por culminada eh, la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
5: Desde el 6 de enero de 2024, más de 700.000 salvadoreños residentes en el exterior pueden elegir por Internet al presidente de su país. Es una buena noticia para la diáspora salvadoreña, pero algunas organizaciones exponen su preocupación por la transparencia y la falta de observadores en el proceso. No existe observación electoral sobre el voto por Internet. Y esto implica que la ciudadanía, ni tampoco los organismos internacionales, conozcan el desarrollo de este sistema de votación. El Tribunal Supremo Electoral asegura que el proceso será transparente y auditado.
6: Nos hemos esforzado al máximo para garantizar el ejercicio libre, igualitario, transparente, personal y secreto del voto de los salvadoreños fuera del territorio nacional.
5: Tras los primeros días de votación, se reportaron algunos errores en el sistema. Algunos ciudadanos han estado reportando problemas en la validación de su identidad del biométrico. Esto le ocurrió a Jaime sea un salvadoreño residente en California.
7: No me tomó más de un minuto verificar todos mis datos, pero el Tribunal Supremo Electoral necesita hacer una verificación facial. Así que... ...no puedo emitir mi voto.
5: El TSE reconoce impases en el proceso electrónico... ...que se implementa por primera vez en el país... ...pero ha dado recomendaciones para evitar fallos... ...en el reconocimiento facial y en la verificación de datos... ...para poder emitir el sufragio.
6: Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El gobierno del presidente Nicolás Maduro... ...desplegó el año pasado un operativo para desarticular... ...a bandas de delincuencia organizada... ...dedicadas a diversas actividades delictivas entre ellos secuestros, extorsión y tráfico de drogas que operaban en al menos siete prisiones de Venezuela. Aunque se trata de intervenciones consideradas necesarias, activistas de derechos fundamentales cuestionan la opacidad con la que se llevaron a cabo, como expresa Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que desde el 2002 vela por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en el país.
2: Pero en ningún momento dan el número de fallecidos que hubo, por lo menos en Tocorón, por lo menos en La, en la Pica y... En Vistermos, Incluso le niegan lo que es la entrega de la persona fallecida al familiar.
6: Además, Prado insiste en que es necesario que en las cárceles se implementen programas de reinserción social.
2: Por lo menos nosotros tenemos una reincidencia, además del 67% en nuestro país, de las personas que han pisado una cárcel. Eso quiere decir que la situación institucional de las cárceles no sirve y hasta que nosotros no, no tengamos por lo menos una situación bien clara sobre un sistema penitenciario lamentablemente no va a cambiar la
7: situación actual.
6: El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, asegura en noviembre que tienen el control sobre el 100% de las cárceles del país, afirmación que también respaldó el presidente Maduro que prometió seguir avanzando hasta consolidar un sistema penitenciario más humano. Según datos oficiales, 9.000 de las 54 4.000 personas privadas de libertad en el país estaban encarceladas en los centros intervenidos en 2023. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: amigos oyentes bueno entramos al ámbito internacional veamos eh, de relieve eh, qué hay en el mapa informativo a nivel mundial bueno Corea de nor del Norte anuncia que disparó un nuevo misil balístico hipersónico eh, según lo está acusando entonces acusa a Corea del Norte de provocación eh, estos misiles hipersónicos recordemos de alcance medio a, a largo eh, son especialmente útiles para alcanzar según las distancias en kilómetros que se observan en el mapa y lo que el misil puede permitir, eh, esto sirve para alcanzar a Wang, por lo menos. Así que eh, Corea del Norte anunció que logró disparar un nuevo tipo de misil balístico con una ojiva hipersónica maniobrable. En el más reciente avance en su desarrollo armamentístico, para amen eh, esto para amenazar objetivos en Corea del Sur y de Estados Unidos de América. Así que fue eh, su primer lanzamiento de un misil balístico hipersónico de alcance intermedio. Esos son los conocidos IRBM eh, con eh, combustible sólido, son los que llevan estos misiles. Y este misil fue detectado el domingo por el ejército surcoreano. Así que un breve comunicado de la agencia oficial de noticias CNA indicó que el IRBM eh, estaba cargado con una ojiva hipersónica maniobrable, según destaca el comunicado. Así que el disparo de ese misil estaba destinado a verificar las capacidades del vuelo, del, del misil en vuelo, y la, lo que es la parte de la fiabilidad del nuevo motor de combustible sólido eh, con que está eh, desarrollado este misil. Así que aseguró que el disparo nunca afectó la seguridad de algún país vecino y no tenía nada que ver con la situación regional. Eh, sin embargo, recordemos que el disparo ocurre días después de que Corea eh, o, o, o que el norte eh, realizara ejercicios de artillería con municiones reales y en medio de preocupaciones sobre el endurecimiento de la posición de Pyongyang. Bueno, esto mantiene preocupado entonces en Asia, sobre todo a Corea del Sur. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, bueno, recordemos que también hay un nuevo presidente electo en Taiwán, él se llama Lai chinte te así se llama. Este nuevo presidente electo en Taiwán. Y esta es una figura que, bueno, parece irritar mucho a la República Popular de China, este veterano político eh, y actual vicepresidente de 64 años, ¿no? Que prometió durante la campaña defender, entonces él era vicepresidente, eh, prometió defender la identidad del territorio eh, del gigante asiático, esto por parte de China.
8: Que, Buenos días, don César. Y,
2: eh, Buenos días. También, también. Eh, para la mañana de hoy, bueno, con más de 10 horas de retraso. Bernardo Arevalo, de León, finalmente fue investido como presidente de Guatemala. Oiga, sí hubo problemas en ese paso de mando, ¿verdad?, durante el fin de semana eh, en Guatemala. Así que eso fue por demoras en el Congreso, realmente, ¿no? Eh, el presidente de Guatemala, de Guatemala, perdón, Bernardo Arevalo, de León, finalmente fue investido en la madrugada de este lunes, después de una maratónica jornada llena de incidentes y varios meses de incertidumbre, en los cuales el Ministerio Público, o sea la Fiscalía, intentó evitar a toda costa su llegada al poder. Así que la toma de posesión estaba programada para la tarde del domingo, pero se atrasó en más de 10 horas y varios jefes de Estado, entre ellos el rey de España Felipe VI, dejaron el país sin poder presenciar la ceremonia. Felipe VI partió de Guatemala eh, en la noche del domingo, tal y como tenía programado originalmente, al igual que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, eh, quien había llegado unas horas antes para acompañar la comitiva española. Fue el mismo caso también para el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien abandonó la nación centroamericana, ...por la tarde ya que tenía compromisos en su país en la mañana del lunes... ...como señaló a través de sus canales oficiales. Bueno, accidentada esta toma de posición, Arevalo de León... ...recordemos de un académico de 65 años de edad... ...que simboliza la lucha contra la corrupción. Él fue investido como jefe de Estado al término de una jornada... ...en la que estuvo en riesgo la cesión del poder debido a que el Congreso en Guatemala, el Congreso saliente en este caso, demoró de sobremanera algunos procedimientos legales de rutina. Así que, bueno, dicho retraso tenía como intención, eh, a, para algunos, un golpe de Estado, señalaban algunos diputados de la oposición allá en Guatemala, y tal como había advertido el mismo Arevalo de León, eh, recordemos eh, en septiembre del año pasado, cuando precisamente acusaba a la fiscal, eh, a la fiscalía, precisamente, y a la jefa del ministerio eh, público, o sea, de la fiscalía de nombre esta jefa era Consuelo, es Consuelo Porras, de querer evitar su investidura o su presidencia. Así que todo esto se registró en Guatemala entre el domingo y la madrugada de este lunes y la nota fue que no estuvo la presencia de Jean Matei. El presidente saliente, Alejandro Yanmatei, no se presentó personalmente al Teatro Nacional ahí en Guatemala para la ceremonia de traspaso e hizo llegar los símbolos institucionales de ese país por medio de su secretaria al acto de transferencia. Imagínense usted. Así que, en cuanto al vicepresidente de Guatemala, eh, saliente también, Guillermo Castillo, eh, se encuentra ellos se encuentran distanciados recordemos desde el año 2020 eh, Guillermo Castillo sí estuvo presente en la ceremonia en Guatemala y entregó su cargo a la esta es la química bióloga Karim Herrera así que bueno eh, así se registró parte de la asunción presidencial de Arevalo de León en Guatemala las 6:57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Por allá también estuvo la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en representación de Panamá en Guatemala. Eh, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, luego de ese tenso cambio de mando, de mando en Guatemala, y bueno, hizo el retraso de la entrega de las credenciales al nuevo eh, presidente, hay que informar que para el sur del continente en Brasil, eh, eh, ayer se registraron fuertes lluvias, sobre todo en Río de Janeiro. Estas lluvias dejaron al menos nueve personas fallecidas y calles inundadas en este punto del Brasil. Ese fue un temporal que azotó la ciudad brasileña de Río de Janeiro y su región metropolitana la madrugada del domingo, y los últimos informes señalan que provocó la muerte de, por lo menos, nueve personas y dejó calles inundadas, según los videos, eh, con los que informan las autoridades locales de ese país. Así que el temporal obligó a cortar durante horas importantes vías de entradas eh, a la segunda mayor ciudad del país, como la Avenida Brasil, y cerrar algunas paradas del metro, también otras paradas del autobús, principalmente en la parte sombreada del mapa que sería la zona norte de río de janeiro además se eh, cerraron parques y fueron cancelados los ensayos de las escuelas de samba que ya se preparan para el carnaval de río 2024 que tiene previsto atraer a cientos de miles de visitantes eh, recordemos que están apenas a un mes de estas festividades del carnaval en brasileño así que las inundaciones también dejaron a un hospital de la zona norte sin energía eléctrica según las autoridades locales. El gobernador del estado habló el día de ayer, se llama Claudio Castro, y lamentó entonces el fallecimiento de estas personas, casi una decena de personas, y dijo estar trabajando incansablemente para evitar más pérdidas. Bueno, el estado del tiempo en Brasil, en, sí, en Brasil, en esta área de Brasil, el temporal pasó y, bueno, muestran lluvias débiles ya para el inicio de este lunes y lo que restaba del domingo eh, así que ha mejorado el clima en Río de Janeiro. Así que nueve muertes eh, y calles inundadas, producto de este fuerte temporal, estas fuertes lluvias que han caído sobre el Río de Janeiro, Brasil. Bien, las siete en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Tomamos la conexión satélite desde Washington.
7: es Informa Rillanos Rebeldes hutíes prometen responder al ataque de Estados Unidos en Yemen, nos informa Jacopo Lucy.
0: Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques
2: militares en Yemen contra los hutíes, una milicia rebelde respaldada por Irán, en una expansión de la guerra en Oriente Medio que la administración Biden había tratado de evitar durante meses. Los bombardeos contra equipos militares hutíes fueron una respuesta a los numerosos ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo desde noviembre, lo que que
0: Esta milicia presenta como su manera de protestar contra la campaña militar de Israel en Gaza. Jacob Luzzi, Voz de América, Washington.
7: Un clima gelido invernal cubría el sábado a Estados Unidos cuando una ola de tormentas árticas amenazaban combatir récords de bajas temperaturas en el corazón del país, propagar el frío y la nieve de costa a costa, y arrojar escalofríos sobre todo desde los playoffs de fútbol hasta las campañas presidenciales. Cuando comenzó el fin de semana, festivo de tres días por el día de Martin Luther King Jr., el diagnóstico del tiempo citaba desde una advertencia de tormenta de hielo en Oregon hasta una advertencia de ventisca en las llanuras del norte y advertencias de fuertes vientos en Nuevo México. Abogados de la candidata presidencial opositora venezolana María Corina Machado expresan preocupación ante imposibilidad de revisar un expediente en el Tribunal Supremo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Uno de los abogados de la candidata presidencial opositora María Corina Machado ha denunciado en varias ocasiones que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no les ha ha permitido acceder al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata. Perkins Rocha, abogado de Machado, que ganó la primera presidencial opositora celebrada en octubre, dijo que hay un compromiso y que esperan tener la posibilidad de acceder al expediente próximamente.
7: No hay inhabilitación política y nosotros no venimos a demandar la nulidad de algo que no existe.
6: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Bernardo Areva, lo juró en los primeros minutos de este lunes como presidente de Guatemala, en una jornada marcada por protestas ciudadanas ante el retraso del cambio de mando y que pone fin a varios meses de tensiones y acciones de la fiscalía para retirarle la inmunidad, en lo que muchos vieron un intento de evitar que asumiera el poder. En este día trascendental avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo, arrancó su primer discurso como presidente.
3: Ministros y altos funcionarios comparecieron en la televisión cubana para poner fecha y monto a los incrementos que ya habían sido mencionados en diciembre por las autoridades de la isla y habían provocado desasosiego. Los precios de los combustibles se incrementarán unas cinco veces y el gas y la energía eléctrica un 25%, cifras que agregarían más presión sobre los salarios, afirman expertos. Según la agencia AP, las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir de febrero para el combustible y un mes después para las de energía y gas licuado, informaron las autoridades. Funcionarios de transporte anunciaron que el precio de los boletos de autobuses interprovinciales y trenes aumentaría en un 180% a partir de marzo, mientras que el costo del transporte urbano e interurbano permanecerá sin cambio. 2023 culminó en la isla sin que se pudiera despegar de una crisis que comenzó con la pandemia y un radical aumento de las sanciones de Estados Unidos, presionando un cambio político según las autoridades. Ello, dicen los analistas, afectó más la calidad de vida de todos los cubanos con desabastecimiento, largas colas, deterioro de servicios públicos, cortes de luz, sobre todo en julio y agosto, y el incremento de la migración. En diciembre, el primer ministro Manuel Marrero había informado ante el Parlamento sobre el plan de ajustes que se cernía para este año, pero sin mencionar cantidades o fechas de aplicación de las medidas. En esa sesión parlamentaria, funcionarios dieron cuenta de que en 2023 el producto interno de Cuba se contrajo de entre 1 y 2 y la inflación fue del 30 anual, sin que los salarios lograran recuperar su poder adquisitivo, sobre todo en el amplio sector estatal, tras los incrementos de precios de 2021 y 2022. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, informó que, por ejemplo, la gasolina premium, que es la que usa buena parte de los autos en la isla, pasará a costar de 30 a 156 pesos cubanos. Igual comportamiento tendrán los combustibles de diferentes tipos y el diésel. Al cambio oficial, el litro de gasolina costaría poco más de 6 dólares, pero por 120 pesos, que es la tasa que el propio Estado ofrece a los particulares. Cuando pagan con efectivo, será un dólar con 30 centavos.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. La ruta de verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en mitsubishipanama.com. Noticiero Omega Estéreo.
8: Bien amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, con más noticias en esta mañana del Plano Nacional, tenemos que un llamado a los jóvenes a investigar a los candidatos por quienes piensan votar en las próximas elecciones y no hacerlo por quienes les digan sus abuelos, padres o tíos, hizo este domingo el arzobispo de Panamá, el señor José Domingo Yoa, durante la misa dominical. Ulloa también incentivó a la juventud a tomar en cuenta en su decisión a los candidatos que tengan como centro en su propuesta la dignidad de las personas. Durante la homilía televisada, Monseñor Ulloa destacó que en las próximas elecciones del 5 de mayo hay que recuperar la moral y la ética que se ha perdido, porque los corruptos acabaron con el país. El arzobispo también puntualizó que la juventud es la esperanza del país porque son una fuerza decisoria del futuro de Panamá, ya que están en una constante búsqueda. De igual forma, el religioso invitó a los jóvenes a que suman su rol con valentía, por amor a la patria y al pueblo, puesto que el compromiso cívico es histórico. Ustedes son los protagonistas del cambio a través de nuevas formas de participación para que se logre mejor calidad de vida con justicia y equidad, dijo el religioso. Bueno, don César, lo que me llama la atención es que el propio Monseñor Iguyoa le dice a los jóvenes, oiga, usted no vote por quien le diga a su abuelo, su bisabuelo, su papá o un tío. Usted estudie y haga su decisión propia. Porque usted no ha visto, usted no ha visto casas, don César, por allí que todo el mundo dice, dice, por ejemplo, bueno. ...aquí todo el mundo de X partido... Sí, ...y vamos con fulano... ...sí, no, eso no es así, oiga... ...eso no es así, en la familia puede haber diversidad de votos... ...de diversidad de opiniones... ...y escogencias... Eh, ...eso se ve más para el interior, don ¿no, César... Eh? ...ese tipo de medidas... ...no, aquí tradicionalmente somos de X partido... ...señor, si hay novedades, hay cosas nuevas... ...hay que leer, hay que buscar, hay que beber. ¿O usted quiere seguir viviendo como ha vivido hasta ahora? Esas son decisiones que hay que analizar bien antes de votar. Ahora, si usted está convencido que un tradicional es lo mejor o el, que el gobierno es el mejor, el actual, bueno, esa es su decisión y su derecho. Pero piense el voto primero antes de votar. Es lo único que ha pedido el Monseñor. Y me parece, es, pues, sí, sí. Eh, orientador a la juventud del mensaje del de Monseñor José Domingo Ulloa.
2: Sí, eh, y es lógico, ¿no? Recordemos, pasan de la adolescencia a la adultez tan rápidamente, eh, 18 años, 19 eh, jóvenes que alcanzan su primera cédula, don Juan de Dios, eh, su adultez, ¿no?, eh, civil en este caso, y rámoslo o no, don Juan de Dios, hay muchos de estos jóvenes que en ese paso eh, todavía tienen el cerebro inmaduro y son demasiado emocionales, ¿no?, yo creo que por allí va más o menos eh, parte del mensaje, eh, y porque evidentemente también cala con facilidad eh, los mensajes eh, externos que le llegan a, a estos jóvenes en, 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 dentro de las campañas electorales que vienen de Juan de Dios, y también hasta negativos, ¿no? Mensaje negativo. Así que los jóvenes lo que tienen que utilizar o tratar de desarrollar allí es el, el razonamiento lógico. Ese, que, ese razonamiento lógico que funciona más ya hacia una edad eh, de adulto, Don Juan de Dios, de 30, 40, 50 años, 60 años. Así que es parte eh, del llamado que se le debe hacer a los jóvenes eh, primerizos, ¿no? En esta elección de mayo del 2024. Eh, razonar su voto, tratar de desarrollar la conciencia y desarrollar eh, razonar el voto para estas elecciones generales, don Juan de Dios, y no caer, eh, no dejarse llevar tanto por el tema de esta propaganda eh, política que va a inundar el país, don Juan de Dios, a partir del 3 de febrero próximo. Aquí esto no se va a aguantar. Recuerde que hay una gran cantidad de candidatos a presidente de la República. Aquí no son ni tres, ni cuatro, ni cinco. ¿Cuántos son, don Juan de Dios? Ocho creo que son, ¿no? Nueve Ocho, por, ahí anda. por allá andan. Así Ocho, que eh, a, habrá que saber valorar ¿no? eh, Las candidaturas eh, Políticas eh, Y saber cuál es la que mejor Encaja para el país Y, y cuál es la que más conviene ¿no? Eh, dentro del Razonamiento que van a tener que hacer Estos jóvenes primerizos En la elección eh, popular Del próximo 5 de mayo
8: Cómo no eh, Así es El voto joven es un voto útil, un voto que debe ser pensado don César,
2: volátil también volátil
8: y, y usted sabe bien que por ejemplo toda esa juventud de sal de las redes una aglomeración enorme de jóvenes que salieron a protestar contra el sí. contrato minero como había el jovencito allí don César entre 18 y qué sé yo 30 años por qué decir un número entendido sí. Esto, toda esa juventud tiene que votar ...tienen que votar y mejor es que no voten el voto. Piensen bien el voto para lo que viene porque y ese que punto que usted aborda, no es nada bueno.
2: Y ese punto específicamente, lo que usted está señalando, los de Dios, creo que es lo más importante. Recordemos que los, los muchos adolescentes en estos años pasados... ...y los que ya han logrado la mayoría de edad ahora, a los 18 años, eh, en el 2024... Mucho de ese grupo, don Juan de Dios fueron los que salieron a las calles para ser escuchados desde el 2021, eh, perdón, desde el 21, 22 y el año pasado también, don Juan de Dios Ahora muchos de esos eh, ya tienen la mayoría de edad y tienen la cédula, don Juan de Dios Incluso hay votos, eh, creo que hay un sistema ahí del Tribunal Electoral para establecer ¿no? eh, la cédula adelantada o votos adelantados para ellos. Eh, pero entonces allí uno, eh, es un, donde viene la gran pregunta, ¿no? Los adolescentes y ahora que ya son jóvenes con cédula, salieron a las calles y estuvieron en las redes y tuvieron una marcada agenda para ser escuchados en este país. Entonces ahora viene otra oportunidad de ser escuchados, don Juan de Dios. Y esta es la, la oportunidad más importante que es la del voto en democracia. Y regularmente el voto en democracia es la forma más efectiva para que tengan en cuenta a las personas, porque los votos cuentan. Así que eh, es importante ese punto también que usted ha tocado, Juan de Dios, en ese sentido. ¿no? Bien, 7 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Pausa Vamos y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Aunque pueden despertar miedo al punto de que existe un tipo de fobia especialmente dedicada a ellas, las tarántulas podrían convertirse en grandes aliadas expertos han identificado más de 50.000 especies de arañas
0: que van desde un tamaño milimétrico hasta tanántulas que pueden llegar a medir 30 centímetros y son capaces de alimentarse de aves y roedores pero más allá de sus características físicas, la ciencia estudia el uso de su seda en la medicina regenerativa desde hace varios años, países como Alemania han experimentado con los hilos de la tela de araña para reparar el daño de tendones y nervios, además de estudiar su uso en implantes cerebrales reparaciones óseas y regeneración de cartil Lagos y piel. Óscar Zulbarán, Panamá.
3: Según datos de la agencia oficial de monitoreo la deforestación en el Cerrado una vasta sabana tropical en Brasil ha aumentado casi 45% con respecto a 2022 el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales informa que se despojaron de vegetación 7.852 kilómetros cuadrados en el bioma de Cerrado entre enero y diciembre de 2023 sobre todo en los estados de Marañáo, Bahía y Tocantins se trata del nivel de deforestación más alto desde 2000 cuando la entidad registró su primer año completo. En el cerrado hay más de 800 especies de aves y 200 especies de mamíferos, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, equivalente al 30% del total de biodiversidad del país. Entre otros animales emblemáticos hay jaguares, armadillos gigantes, osos hormigueros, tapires y lobos de crin.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com. Noticiero Omega Estéreo.
8: En un operativo de 24 horas, las fuerzas de seguridad han detenido a 185 personas durante la operación Apolo, destacando un golpe significativo contra diversas formas de la criminalidad. De las detenciones, 97 fueron por oficio relacionados con actividades ilícitas, es decir, gente buscada, 61 por falta administrativa, 17 en flagrancia, 8 vinculadas al microtráfico y 2 por narcotráfico. La operación incluyó 20 allanamientos que resultaron en la incautación de 63 paquetes de drogas, 108 municiones y la recuperación de un vehículo. Además de la incautación de otro, se impusieron 2.481 infracciones de tránsito como si fuera poco. Adicionalmente se llevaron a cabo dos evacuaciones de emergencia y se procesaron 994 extranjeros, 1951 detenidos. Por flujo migratorio irregular, estas acciones conjuntas refuerzan la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, consolidando el compromiso de las autoridades con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. La Operación Apolo se pusieron como una estrategia integral para preservar la paz y la legalidad del país. Lo que me llama la atención aquí, don César, en la noticia es que por qué incluyen la boleta de tránsito.
2: Si eso es una falta administrativa. Así es. ¿Eso no es buen delito? No, 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 no deberían estar allí.
8: Quien quién organizó esto y lo dio a conocer lo hizo muy mal, perdone pero no es así. Si va a hablar de puede delitos ser de ser parte de
2: un, de un operativo de un centro nacional, ¿no? Que está llevando las cifras, pero no, no
8: deberían mezclarlas. Pero me mezcla las manzanas con las peras.
2: Exactamente.
8: Haga, haga dos informes, haga dos informes y... y trabaja más y detalla más lo que ocurrió. Son las 7.19 minutos, 7.19 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, ¿qué más tenemos aquí, don César? Eh, dice que una mujer vestía atuendo guna transportando droga. Vamos a ver esta noticia que tiene que ver el atuendo guna con la droga. Una mujer que vestía la ropa tradicional en una que iba acompañada de una adolescente de 16 años fue aprendida en el punto de control en Bayano, este esto es en Panamá Este, transportando 18 paquetes de sustancias ilícitas. Las femeninas fueron ubicadas durante la verificación de rutina a los pasajeros de un autobús en la ruta Agua Fría-Panamá por unidades del Senafront. La, la droga que iba oculta entre las pertenencias de la sospechosa estaba forrada con plástico y cinta adhesiva de color crema. En el mismo punto de control, los uniformados también ubicaron a bordo de otro autobús en la misma ruta dos hombres panameños que llevaban cinco paquetes de drogas también ocultos en sus maletines. Toda la presión de estas tres personas se efectuaron eh, las coordinaciones con la Fiscalía de Drogas y de Panamá para los trámites correspondientes que permitirán que estas personas sean judicializadas. Así que bueno, no, la noticia no me dice si la mujer era guna o era una mujer vestida de guna. Bueno, aquí veo la foto, era una guna, don César.
2: Sí, la foto la indica, ¿no? Era una foto, una guna, toda sus características vestida de,
8: de guna, lógicamente. Pero oigan, la cantidad de bolsas que cargaban, don César. La fotografía la muestra. Cualquiera diría que venían cargadas de una bolsa de un, una maleta llena de bollos de tamales. No, 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 no eran ningunos tamales, era droga. Y parece que la policía ahora está revisando los autobuses también, don no sé César, con más mi, minuciosidad que antes. Ahora la gente tiene que abrir la maleta. Si el policía le dice usted me abre esa maleta, por favor. Tiene que abrir Son las 7.21 minutos 7.21 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas
2: Bien En más informaciones para la mañana de hoy Don Juan de Dios Bueno, la periodista y diputada Omaira Orrea Todos la conocen como Mayín O la tía Mayín ¿Verdad? Eh, se está recuperando del COVID-19 Don Juan de Dios Y es noticia por esto ya que estuvo cuatro días en el hospital, hospitalizada, y ahora entonces está en el proceso de recuperación, gana fuerzas en su residencia, en su casa. Eh, llama la atención porque, bueno, este virus, eh, esta es la tercera vez que a la diputada y periodista Mayín Correa eh, la afecta el COVID-19, eh, le da esta enfermedad. La tercera vez, don man de Dios, desde que apareció, le ha afectado en tres ocasiones, ...y esta semana, según se informa, entonces irá reanudando sus actividades eh, en la Asamblea Nacional. Destaca aquí de lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados... ...además de que en la Asamblea no hay mucha actividad, don Juan de Dios... ...parece que los diputados se han ido de verano o se han ido a organizar sus campañas políticas... ...porque la mayoría, me refiero a los principales, eh, no están asistiendo a la Asamblea Nacional y se observan curules vacías y también el tratamiento de pocas leyes, así como presentaciones de leyes pocas eh, en las comisiones y en el propio pleno legislativo. Esto evidentemente se da en medio de un año de elección, recordemos que la elección es en mayo próximo, estamos a cuatro meses de ello, y el impacto eh, se está registrando ¿no? en el trabajo legislativo. Baja asistencia en el pleno legislativo. Eh, señalo y eh, hay una exigua eh, producción de leyes en este periodo que inició el pasado primero de mayo los diputados lo que están haciendo es que están habilitando a sus suplentes precisamente para no acudir al pleno legislativo no, no acudir a trabajar en los próximos meses evidentemente esto porque muchos van a la reelección y van a atender sus campañas políticas don Juan de Dios pero siguen cobrando las 6, siete 23 siete 23
8: minutos, adelante bueno don César, atendiendo aquí una llamada de un oyente que dice qué pasó con los resultados del béisbol, bueno aquí lo tengo a mano eh, tenemos que anoche eh, Herrera se impuso a Coclé, 5 por 0 en el estadio Claudio Nieto, veraguas venció a Colón 12 por 1 en el José Antonio Ramón Cantera, bueno Veragua se ha adueñado de este estadio, ¿eh? el estadio que ha traído está el estadio. suerte ah ¿eh? Y todo el que llega ahí toma palo.
2: Sí.
8: El agua está jugando bien. Panamá Metro se impuso a Chiriquí 6 por 3 en el estadio Kenny Serracín. Panamá Este venció a Chiriquí Occidente 7 por 0 en el estadio Glorias Deportivas Baruense el Panamá Oeste se impuso a Boca del Toro 7 por 5 en el estadio Calvin Byron. Ese es el resultado de los Juegos de este domingo, 14 de enero, estamos en temporada de verano, temporada para beisbolear, como dicen los amigos de Deportes y Punto. En el momento no, para mayores detalles sobre el béisbol nacional y la actualidad que se toca y el movimiento que se da, los invitamos a acompañar al amigo Lucho Barrio a las 12 del día en Deportes y Punto, aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional, cubriendo todo el país siete veinticinco minutos que mantenemos don César ya para cerrar eh, está llegando
2: bueno, mucho ha llamado de la atención don Juan de Dios este eh, mucho ha llamado la atención eh, la entrega de eh, bicicletas en el en el distrito de San Miguelito ah, sí, el sí, circuito sí, 82 sí, sí. por parte del diputado del Partido Revolucionario Democrático eh, Raúl Pineda eh, que incluso su suplente Alexis Ayala eh, también participa en este tipo de actividades, ¿no? Eh, bueno, recordemos que Ayala tiene simultáneamente un salario de 5 mil dólares o superior a ellos en la empresa de TESA, pero también participa activamente en la Asamblea Nacional y en los eventos políticos de su principal, que es Raúl Pineda. Eh, y don Juan de Dios, durante el fin de semana, eh, este diputado no sé si es que regaló 1.300 bicicletas, oiga, y, y las regala en un municipio que tiene cero, cero kilómetros de ciclovías, ah ¿eh? pero regalan en bicicleta para que la gente ande en bicicleta. En la gente ciclovía. se tira a la calle. Sí, pero más allá de eso, don Juan de Dios, eh, me parece que aquí tendrá eh, tarea el Tribunal Electoral eh, para aclarar muchas situaciones allí. Eh, ciertas preguntas, ¿no? Eh, eh, la primera es, ¿no es que hay una veda electoral en estos momentos? ¿Y cómo eh, no hay una veda? Esto es legal, la entrega de este tipo de, de, de no sé si de donaciones, compras, realmente, no, no, ¿qué, qué, ¿cómo se adquirió eso, no? Y la gran pregunta que se hacen todos los panameños es ¿de dónde sale ese dinero para comprar 1.300 bicicletas? bicicletas? ¿Y por qué los otros diputados?
8: Entonces, Ari, la pregunta es ¿por qué los otros diputados no pueden comprar esas bicicletas también y regalar?
2: Exactamente. Son, son
3: Exacto, preguntas
2: don Juan de porque 1.300 bicicletas son más de mil dólares en inversión. ¿Y quién las está pagando? ¿O quién les está sí. vendiendo esas bicicletas? Recordemos que los diputados ganan mil dólares mensuales y, no sé, para reunir mil dólares con ese salario, usted necesita 14 meses.